0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Idag så ska vi be oss tillbaka till året 1959 och platsen det är Solachal. Så tror jag i alla fall att det ska uttalas. Min gymnasieryska är ganska ordentligt bortglömd men om man läser ut det från ryska så får jag det till det. I slutet av förra podden så lovade jag att det här avsnittet skulle innehålla en hel del mystik. Och det kommer det att göra även om jag tror att jag faktiskt har hittat en lösning. I alla fall en lösning som duger för mig. Men tillbaka till det här med mystik. Det hände någonting här uppe i Jatlovpasset som den här platsen också är känd för. För 60 år sedan. Och det har varit ett av de stora, stora mysterierna. Om man läser i olika böcker och tittar på olika sidor så är det här fullt i klass med vem var Jack the Ripper eller D.B. Cooper eller Kaspar Hauser och vart tog Lord Luken vägen eller vad var det egentligen som hände om bord på Mary Celeste och för att ta någonting som hände mer nyligen vad är egentligen flygplanet MH370. Sådana här mysterier intresserar mig inte bara för att de är historiska utan för att de irriterar min rationella sida. Som jag också har sagt tidigare, jag gillar inte sensationalistiska saker och jag gillar inte konstiga lösningar. Men det gör ju bara att det blir desto krångligare med mystiska händelser. Och som sagt, den här händelsen kanske är löst. Och det är väl hoppgivande att man ska kunna få lite rå om sådana här frågor i varje fall. Nog om mig, vi ska bege oss till norra Uralbergen. Och där är det en skidexpedition som har gått fullständigt åt pipan. Det har passerat lite dykt tre månader sedan de som var med i den avled. Och på den här dagen, 4 maj, så hittar man de sista fyra kropparna. Och de här kropparna, de har mystiska skador och mystisk positionering. Precis som de kroppar man har hittat tidigare. Det här är Semyon Solotaryov, Alexander Kolevatov, Nikolaj Thibault Brignol och Ljudmilla Dubinina. Av de här fyra så är det endast Alexander som tycks ha i ihjäl. Semyon, han har krossskador mot bröstet och saknar ögonen. Detsamma, det gäller Ljudmilla- hon har dessutom ingen tunga. Nikolaj, han har en märklig krossskada i sitt huvud som inte heller går att förklara. Så den som hade hoppats att när man fann de här fyra sista kropparna så skulle man förstå vad det var som hade hänt personerna i den här lilla skidexpeditionen. De får ge upphoppet i det här läget. Utredningen den står här bokstavligen och stampar och man kommer egentligen inte komma så mycket längre än så här. Det som har hänt på den här platsen så långt man kan se det är att de har någon gång under natten när de avled vilket alltså är natten mellan den första och andra februari skurit sig ut ur tältet. Och sen har de gjort en hel del saker runt tältet det ser man fotspår och man kan också från fotspåren lista ut att på samma sätt som de hittas så har de gått runt där utanför antingen barfota eller bara i strumpor. Någon har sådana här filtstövlar på sig. Och sen har någonting fått dem att springa från tältet och nerför sluttningen som tältet står i. Bort mot en liten låg skog som ligger där. Det är ungefär någonstans mellan 1000 och 1500 meter dit. Och när de väl har kommit fram till den här skogen så har de försökt göra upp en eld och också försöka klättra upp i trädet och de grövsta som finns där. Och det finns avbrutna grenar en 4-5 meter upp på det trädet. De två första kropparna man hittar de ligger också här i skogskanten. Det är kropparna efter Yuri Doroshenko och Georgi Kryvonischenko. De har båda två frusit ihjäl konstateras det och det är egentligen inte särskilt märkligt för de har bara underkläder på sig och ingenting på fötterna. Dessutom så har de bränsskador på både armarna och benen och det utredarna frågar sig i det här läget är varför de har försökt ta sig upp i trädet. Har de tittat efter någonting eller har de försökt fly undan någonting det förstår man inte riktigt. En vecka senare sen så hittas expeditionens ledare Igor Jatlov, han som sen har givit namn till det här jatlov -passet. Han ligger 300 meter upp mot tältet på rygg och man gissar att han har varit på väg tillbaka till tältet. Det går också att se att han har legat i tag i snön och andats för att ha som en iskorpa och smält snö på honom. Han har lite mer kläder på sig men han har heller ingenting på fötterna. 300 meter därifrån så hittar man Sinaida Kolmogorova och hon har lika mycket kläder på sig nästan. 150 meter från henne så hittar man Ruschem Slobodin. Han har också kläder på sig, ingenting på fötterna och precis som Sinaida så hittar man spår av näsblod hos honom. De här fem kropparna skickas sen till Sverdlovsk för obduktion och Sverdlovsk det är den staden vi idag känner som i Ekaterinburg. Rysslands fjärde största stad och lite öster om Uralbergen. Samtidigt så börjar man orda med begravning för de här ungdomarna. För de är allihopa mellan 20 och 23 år gamla och de har det gemensamt att de är eller har varit studenter på den tekniska högskolan i Ekaterinburg. Begravningarna de försiggår av lite små märkligheter. Det är nämligen så att när man sätter upp information om dem på högskolan då försvinner de lapparna väldigt fort. Man upptäcker också att det börjar vistas en hel del märkliga typer i korridorerna. Man börjar misstänka att det är KGB-män. De här eleverna som har satt upp lapparna de kommer också få en varning för att de har gjort det. Trots det så blir begravningarna väldigt välbesökta. Det är en grupp om tre personer som begravs första dagen och två sista andra dagen. Och någonstans mellan 1000 och 2000 personer är det på båda de här begravningarna. Samtidigt så har det blivit så pass dåligt väder att man har slutat söka uppe i Jatlovpasset och mannen som är eftersökningsledare han heter Lev Ivanov. När han kommer tillbaka efter att ha rusats ner till Jekaterinburg med helikopter för att se vad som hände med de här obduktionerna. Då menar man att han kommer tillbaka som en förändrad man. Han har tidigare varit ganska öppen och diskuterat olika möjliga lösningar och sådär. Men helt plötsligt så verkar det som att han är ganska säker på sin sak och att han inte längre vill diskutera. Och man drar slutsatsen att han har förmodligen blivit tillsagd vad den här utredningen ska leda fram till. Och när utredningen tar slut ett tag efter att man har hittat de fyra sista kropparna på dagens datum. Då visar den egentligen ingenting. Stora delar, de är borttagna. Och den enda egentliga slutsatsen är att de har dött av stitcherna i asila. En märklig lösning som betyder ungefär elementens kraft. Och vad den här kraften ska vara som har dödat dem, det går man inte in på närmare än så. Under sovjettiden så lyckades man ganska väl lägga locket på den här händelsen. Men tämligen omgående efter att Sovjet har kollapsat så kommer funderingarna upp till ytan igen. Den här Lev Ivanov, han som ledde eftersökningarna efter dem, han skriver först en tidningsartikel om de saker han tycker är märkliga i det här och sen kontaktar han Boris Yeltsin- och ber honom att öppna utredningen igen för han tycker att det finns så pass många frågetecken. Och en av de frågor han vill gå till botten med är vilka de här ljusfenomenen är som man har sett på himlen under natten. Det finns flera olika källor till det här helt oberoende av varandra på helt olika platser. Och det har aldrig klargjorts vad ljusen kommer ifrån. En del beskriver dem som... Stora eldbollar som rörde sig på himlen. Man vet att dels så var det ju en stor aktivitet i det ryska rymdprogrammet vid den här tiden. Vi är ju i början av The Space Race, tävlingen mellan USA och Sovjet. Dessutom så höll man på att utveckla som ibland sköts i det här området. Och det här är ju också samtidigt som omvärlden får en betydligt större inblick i det ryska samhället än vad man har haft under Sovjettiden. Så när resten av världen hör talas om Jatlovpasset och de här nio personerna som har hittats döda på så konstigt sätt så sprider det sig tämligen fort över världen. Folk som älskar mysterier de fastnar i det här och börjar på olika sätt försöka räkna ut vad det är som har hänt. De allra mest galna idéerna de bygger såklart på ufon och snömen och sådana här saker. Sen finns det de som menar att det är någonting som har med den sovjetiska staten att göra. Alltså att det ska ha skett någonting och att de ska ha sett någonting som har gjort att man har varit tvungen att städa undan dem. Det här styrks också väldigt ofta av ett foto som finns på en av de här personernas filmrullar när man framkallar dem. Det är inte ens överhuvudtaget klart att det är ett foto utan det kan bara vara någonting som har hänt i lappet bör tilläggas. En annan grupp menar att det är de här manserna, det här folket som lever i området som har dödat dem för att de ska ha stört någon helig plats eller något liknande. Och sist men inte minst så finns det de som menar att de har dött av någon form av naturkraft. Eh, vanligtvis så tror man att det är en orkan eller en lavin eller att det möjligen har varit skare som på något sätt har... Släppt och rutsat ner och skadat dem. Men ingenting har som sagt kunnat bevisas. Så sent som i skiftet januari-februari förra året så berättades det från ryska myndigheters sida att man tänker återuppta den här undersökningen. Man är beredd att gå ganska långt. Man kan till och med tänka sig att gräva upp de här kropparna och göra ytterligare obduktioner på dem. Men man är bara intresserad av naturliga resultat menar man. Det är oklart om de som ledde den här utredningen visste vad som pågick uppe i Diatlovpasset precis samtidigt som det här offentliggjordes. Det är nämligen väldigt intressant och särskilt så man är svensk. För där befann sig Rickard Holmgren och Andreas Liljegren tillsammans med två stycken guider från Jekaterinburg. Deras plan var att följa i skidspåren av Jatlov-expeditionen och se vad de kunde komma fram till genom att besöka platsen. Rickard är arkeolog och både han och Andreas har varit intresserade av Jatlov-expeditionen länge. Den här första expeditionen 1959, om vi bara ska ta en kort bakgrund till den, så var Igor Jatlov en väldigt erfaren skidåkare. Han läste ju som sagt på den här tekniska högskolan i Jekaterinburg. Han skulle bli radioingenjör och gillade också att klättra i berg. De andra personerna som skulle med på den här resan de valde han ut väldigt noggrant och han påstås ha varit en ledare som ganska ogärna diskuterade planer med de andra utan han ville dra i alla trådar och bestämma det mesta själv. De åtta andra som ansågs kvalificerade att få följa med de var antingen studenter på eller tidigare studenter på den här högskolan. Och sammanlagt så blev de då sju män och två kvinnor. Allihopa hade de kvalificerat sig på nivå två i extrem turåkning på skidor. Och hade man klarat den här 30 mil långa skidturen så hade man blivit klassificerad på nivå tre som var den högsta på den här tiden i Sovjet. Sist in i den här gruppen var Semyon. Han var skidninginstruktör i Katarinburg och väldigt erfaren sådan. Han vill naturligtvis ha den här högre klassificeringen för sitt yrkeskull. Han var 38 år gammal till skillnad från de andra då, som allihopa var mellan 20 och 24. Han dog på sin födelsedag faktiskt och var en gammal veteran från andra världskriget. Om någon nu har räknat så märker de att jag har nämnt 10 personer. Och det stämmer faktiskt för det fanns en tionde person med på den här expeditionen. Han hette Juri Jordin och var också student på den här skolan. Han följde med på de tre dagarnas resa fram till skidåkningen skulle börja. Man åkte först ett dygn tåg, sen en hel dag med trängfordon och efter det ytterligare en hel dag på lastbilsflak innan man kom fram till ett timmerläger. Den 27 januari när man skulle dra iväg och som också var dagen för Partikkongressen partikongressen att börja. Man påstod att man ville göra det här för att hedra partiet, alltså Socialistpartiet eller Kommunistpartiet i Sovjet. Därför att det skulle vara lättare att få alla tillstånd till den här resan. Det var ingenting som man bara gjorde sådär i Sovjet på 50-talet. Eh, I vilket fall som helst, Juri, han kom på i det här läget att hans reumatism den hade blivit alldeles för dålig av den här extrema kölden. Så han får hoppa av resan och åka hem och han kommer hem igen till Katarinburg den första februari, alltså på dagen innan alla de andra dör. Och han har i efterhand sagt att om han fick ställa en fråga till Gud då skulle det vara vad var det egentligen som hände mina vänner. De andra nio de skidar ut i Ausbeardalen och 60 år senare så gör ju Rickard och Andreas samma sak. De har sagt att den här gruppen, Diatla och expressionen de höll ett fruktansvärt högt tempo. De lyckades faktiskt inte hålla samma tempo själva. Och det är ju ett bevis för hur pass vältränade de här ungdomarna var. Efter att ha följt samma rutt som den här gruppen tog och sen ha sovit på platsen där de avled på natten 60 år efter att det skedde. Så började Rickard och Andreas tycka att de hade samlat ihop tillräckligt med erfarenhet för att presentera sin idé om vad det var som hände. Och jag måste säga att jag faktiskt är ganska övertygad. Det de tänker sig det är en katabaktisk vind eller en fallvind som det också kallas. Det är ett fenomen som uppstår när kall luft kommer glidande ner för en sluttning. Och den börjar sedan under sin egen vikt att accelerera allt snabbare neråt. Om det då är en relativt mycket varmare luft nedanför så kommer den här hastighetsökningen att ske väldigt, väldigt fort och vindstyrkan den kommer att bli väldigt, väldigt hög. Det är faktiskt så att den högsta vind som någonsin har uppmätts i Sverige, 81 sekundmeter, den skedde just i en sån här vind och under liknande förhållanden geografiskt. De pekar också på en liknande olycka som skedde i Sverige i februari 1978. Den kallas Anaris olyckan och där var utgången nästan den samma. åtta av nio personer omkom. Läser man också om deras teori på Rickards hemsida så ser man i kommentarerna där att ytterligare en olycka nämns i Sverige 1994 där tre normen omkommer på ganska likt sätt. Rickard skriver på sin hemsida och har också i flera medier pratat om olyckan i jatlovpasset utifrån de här förutsättningarna och allting tycks faktiskt stämma. Det är klart att en sån här lösning inte är lika spännande och nervkittlande som ända man övertolkar Ludmillas dagboksanteckningar och tänker sig att hon har stått i telepatisk kontakt med sin framtida mördare under resan. Men det är samtidigt en rejält mycket mer trovärdig lösning. Man vet att de hade satsat hårt under kvällen för att nå så hög höjd som möjligt inför skidåkningen dagen efter– och det var troligen därför som de hade slagit läger uppe på bergsidan istället för ner bland träden där några av dem hittades. Det är inte svårt att tänka sig att de ligger där ganska nöjda i sina sovsäckar med ganska lite kläder på sig just för att man försöker torka det som har blivit fuktigt under dagen i närheten av kaminen. Samtidigt så utanför dem så går vinden väldigt fort upp i väldigt hög hastighet. Till skillnad från en storm så tar en sån här fallvind inte särskilt lång tid på sig för att bygga upp hastigheten. Utan den kommer liksom rullande som ett klot nedför slät slänten. Det skulle i sådana fall innebära att vindstyrkan gick från vad de flesta av oss skulle kalla kraftig till väldigt kraftig. Och att temperaturen samtidigt sjunker rejält. Deras första prioritet måste ju ha varit att rädda tältet för där inne fanns ju allting de hade och... Dessutom så gav den djur om ett visst skydd och det kan man se tecken på att de försökte göra. De skar sig ut och försökte lägga snö över tältet antar man. Och sen har man därifrån insett att det här funkar inte vi måste ta oss ner till träden och försöka ordna skydd. Där nere så har de försökt tända den här elden och samtidigt bygga de andra grupperna bygga bivacker och gräva ner sig vilket också har misslyckats. Troligtvis så har man också tagit kläder från de som redan har dukat under för att skydda sig själv och det är därför som de här två första är så pass avklädda och har bränsskador från den lilla eld de fick igång. De andra de har helt enkelt dukat under för kylan och de som trillade ner i bevacken de blev ju täckta med fyra meter snö. De hade ju legat här två månader innan de återfanns och det är förmodligen då som de här krossskadorna har uppkommit på deras kroppar samtidigt som... Den här avsaknaden av ögon och tunga kan ha med förruttnelsen att göra. Det fanns ju en liten bäck där de återfanns. Och åtminstone så känner jag mig väldigt tillfreds med den här lösningen. Och jag är väldigt glad att jag satte mig ner och letade lite extra innan jag spelade in det här avsnittet. För annars hade jag nog inte hittat det än på ett tag. Och som jag pratade om i början så gillar jag när såna här mysterier faller ihop under en rationell förklaring. Nu är det ju bara att hoppas att Palmegruppen är lika övertygande när de presenterar sin förklaring fram i sommar. Tänk om två sådana här mysterier skulle kunna pensioneras på samma år. Ett år som är ganska skräpigt på grund av corona. Men det återstår bara för mig att tacka för att du lyssnade idag. Min vana trogen så har jag dragit över på tiden men jag hoppas att det var värt det. Den som vill nå mig gör så på nils.ngjort.se eller gå till Instagram och Idag i historien. Hoppas att vi hörs imorgon och allt gott!